0: Ça paraissait évident qu'il fallait rester ouvert. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas vieux, mais euh, on nous a toujours expliqué qu'en temps de guerre, les boulangers et, et restaient euh, toujours euh, chez eux pour pouvoir fournir le peuple. Donc, euh, Ça paraissait évident qu'il fallait rester ouvert. Quoi. Donc, euh, les gens allaient, allaient continuer à manger du pain. Donc, euh, non, ça...
1: Pour un Français, la question n'était pas neutre. Et le sujet a nourri les inquiétudes dès le 17 mars. Y aura-t-il toujours du pain frais pendant le confinement Mais, soupir de soulagement dans la population, les boulangeries faisaient bien partie des commerces jugés essentiels. Elles étaient autorisées à rester ouvertes pendant le bouclage du pays pour lutter contre la propagation du Covid-19. Elles pouvaient même, si besoin, étendre leur ouverture à 7 jours sur 7 pendant cette période. On ne plaisante pas avec le pain dans un pays où les boulangeries sont quasiment un service public et qui compte faire inscrire en 2021 la baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si la conversation quotidienne a un peu changé, les habitudes, elles, demeurent. Eric continue de venir chaque jour à la boulangerie.
0: Au moins pour le minimum, quoi, hein, au moins pour le pain, parce que c'est comme la base. Quoi, hein.
1: Je suis Michel Varnet. vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. On continue de rendre visite au fil des rues et des métros étrangement calmes aux commerçants parisiens pour qu'ils nous racontent leur traversée du confinement. Nouvel arrêt au moulin de la Croix-Niver, une boulangerie du 15e arrondissement de Paris. C'est une longue boutique où l'on entre à une extrémité pour longer la vitrine des gâteaux et arriver jusqu'à la vendeuse masquée. Une fois servi, on ressort par l'autre porte. Le Moulin de la Croix-Niver est une boulangerie de bonne taille, où l'on peut même, en temps normal, s'attabler pour un sandwich du boisson ou un café croissant. Mais là, en pleine pandémie, on ne se pose plus, on ne touche à rien. C'est même une machine qui prend vos pièces, ou mieux, on peut payer sans contact. Mais la porte est ouverte, et ça, ça fait du bien. Ici, c'est Jean-Yves Boulier qui fait le pain. J'ai voulu savoir comment ça s'était passé pour son commerce et ce qui l'a marqué dans son rôle de boulanger par rapport au chaos silencieux provoqué par le coronavirus.
0: Nous, ce qui nous a marqué, c'est la solidarité et puis les gens qui étaient contents d'avoir des boulangers ouverts. Parce qu'au départ, il y a deux trois boulangeries dans le coin qui ont fermé. Donc les gens qui étaient vraiment contents de trouver une boulangerie ouverte, même le soir, comme je vous avais dit tout à l'heure, les boulangeries généralement fermaient à 14h, 15h, 16h. Donc d'en trouver une qui était ouverte le soir... Les gens étaient vraiment contents. Ouais, J'ai eu le sentiment vraiment d'apporter de la joie et du, du service pendant cette période euh, très dure. À partir du 17 mars, euh, dès qu'on a appris le confinement, bah, on a commencé à mettre des employés en, en chômage partiel parce que tout de suite on s'est rendu compte que la baisse d'activité allait être euh, nette. Donc euh, on a fait les démarches nécessaires. Euh, on a appelé le comptable euh, savoir euh, ce qu'il y avait à faire. Et donc de là, euh, bah, on a réduit les horaires d'ouverture du magasin puisque bah, avec moins de personnel, euh, on avait moins d'amplitude d'horaire. Et puis on a adapté la production, on a mis des protections au magasin pour euh, que le, ça se passe bien pour le personnel de vente. Et puis euh, puis bah, bah après, on a, on a géré au mieux. Euh pendant un mois.
1: Pourtant, confinement ne veut pas dire qu'on a besoin de moins de pain. Pourquoi cette réduction de l'activité
0: Alors, euh, on a eu une grosse réduction d'activité parce que déjà, nous, on fournit les écoles pour les cantines. Donc, euh, bah, forcément, les, les écoles, les cantines étant fermées, On a eu euh, à peu près 400 baguettes de moins par jour seulement pour les écoles. Après, en tout ce qui est fourniture, euh, livraison, bah, les brasseries, les restaurants étant fermés, beaucoup moins de pain à vendre. Et puis, bah, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au moment du, de l'annonce du confinement, beaucoup de Parisiens sont partis en province ou en grande banlieue euh, s'ils avaient des maisons. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec beaucoup moins de monde, euh, beaucoup moins de clients à, à avoir en boutique. Donc, euh, puis les gens, bah, au début, ils n'osaient pas sortir non plus. Donc, euh, on s'est re retrouvé avec euh, très peu de clients. Quoi.
1: Ça a été significatif dans le quartier
0: Ah oui, oui. Euh, dès le lendemain matin, euh, à 6h, 6h30, on voyait des gens avec les valises et c'était flagrant. Ça partait, euh, ça partait vite. Quoi. Ouais. Le matin à 6h30 quand on a ouvert les rideaux, on voyait tout le monde avec les balises qui partaient, c'est ah, pas bon. <rire>
1: Alors réduction de l'équipe, vous étiez combien, vous êtes combien
0: Alors en tout on est euh, 10 voire 11 de temps en temps, donc là on est descendu à 5 personnes. Euh, on a regardé qu'un seul pâtissier, euh, normalement moi j'ai un boulanger l'après-midi, là j'ai fait la journée entière, matin et après-midi. Euh, j'ai supprimé euh, le tourrier, le tourrier c'est la personne qui fait les croissants, donc euh, entre deux on a fait son travail pour pouvoir continuer à fournir en croissant, et en personnel de vente euh, on a mis euh, les deux apprentis en chômage partiel, parce que bah, beaucoup moins d'amplitude d'horreur. Donc nous, on était ouvert de 6h30 à 20h30 le soir, non-stop. Donc là, on a fait 7h30, 13h30 et 17h, 19h30 pour que les gens qui rentrent du travail puissent avoir du pain euh, le soir quand ils rentrent. Parce que beaucoup de boulangers ont adapté leurs horaires aussi. Beaucoup fermés à 14h, 15h. Donc nous, on a fait l'option de réouvrir le soir pour pouvoir euh, au moins... Euh, contenter les, les gens qui rentraient du travail.
1: Plus de restaurants et de cafés à livrer, plus de cantines. En termes de chiffre d'affaires, quel impact
0: Alors nous, au niveau du chiffre d'affaires, au plus, au plus bas, on a baissé de moins 60% de chiffre d'affaires. Ça a eu un gros impact. Il a fallu euh, mmh. faire le report de charges qu'on a développé avec le comptable. On a demandé aux propriétaires de décaler les loyers... Pas les annuler, mais au moins les décaler, qu'on puisse euh, avoir au moins le temps de se retourner et de voir comment on pouvait euh, gérer le, le problème. On a fait la demande du prêt garanti par l'État, ce qu'on a obtenu. Donc euh, bon, ça a été un peu, un peu compliqué, mais bon, on, en, on a réussi à l'avoir. Donc euh, pour l'instant, ça va,
1: D'accord. Ça, c'est pour soutenir, en fait, le redémarrage
0: oui, bah oui, ça nous aide bien au niveau trésorerie parce que bah, toute la trésorerie qu'on avait, bah, le premier mois, tout est parti euh, très vite. Comme il a fallu avancer les premiers salaires euh, le temps qu'on soit remboursé du chômage partiel, bah, la, la trésorerie est partie avec moins de rentrées mais bon, autant de sorties. Donc euh, il a fallu, euh, pareil, aux plus gens.
1: Est-ce que cet ensemble d'aides vous ont paru adapté et facile à obtenir
0: Alors pour nous, euh, pour notre cas personnel, oui. Euh, je dirais que bah, le, le chômage partiel a été assez rapidement mis en place. Euh, le prêt garanti par l'État, euh, malgré quelques, quelques décalages, quelques temps, euh, bon, ça, ça a été quand même. Et puis euh, oui, je pense que pour nous, c'était adapté. Quoi, ouais. Après, euh, il faudrait que ça continue au niveau du chômage partiel. Parce que la, apparemment la, la ministre du Travail a déclaré que le chômage partiel s'arrêterait au mois de juin. Ne durerait que pour les entreprises ayant fermé, mais euh, euh, nous on n'a pas fermé, mais euh, l'activité va pas reprendre. Quoi. Sur Paris, euh, les quartiers touristiques, euh, sans les touristes, sans les hôteliers, sans personne, euh, ils sont à moins 80, moins 85% de chiffre d'affaires. Si pour nous les boulangers, le chômage partiel n'est pas poursuivi, euh, il va y avoir beaucoup de dégâts. Quoi.
1: Et je suis dans le pétain. Vous voyez, Monsieur le article, on a raison de dire, de quelqu'un qui est dans le pétrin. Je suis dans le pétrin, et dans un pétrin qui ne pétrit plus. Avez-vous étendu vos jours d'ouverture ou mis en place un service de click and collect
0: Pour l'ouverture 7 jours sur 7, euh, non, je n'ai pas ouvert 7 jours sur 7, parce que, bah, on est plusieurs dans le quartier. Euh, des boulangeries, il y en a assez dans Paris pour pouvoir en trouver une ouverte. Et puis euh, bah, quand euh, nos collègues sont fermés, on, on est bien content de trouver leurs clients. Donc euh, bah, quand nous on est fermés, ils sont contents aussi de trouver nos clients. Donc euh, ça ne change rien au niveau de chiffre d'affaires, on récupère rien en fait. Donc, euh, Après, au euh, niveau livraison, oui, on a un petit épicier euh, derrière qui fait des, des légumes. Il nous a proposé de, sur son web de, de fournir aussi du pain le temps du confinement, ce qu'on a fait. Donc euh, ça a permis de, de vendre un peu plus de pain, de viennoiserie.
1: Et les clients, est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes de consommation
0: Alors les clients, euh, au début, oui, c'était beaucoup plus de pain, de viennoiserie, pas beaucoup de pâtisserie et puis au fur et à mesure du temps ils sont revenus à leurs habitudes donc maintenant oui ça repartit en pâtisserie, ça reconsomme comme avant. après c'est différent Après, beaucoup de gens ont acheté des pains spéciaux des grosses pièces qui se tiennent longtemps en conservation en spéciaux on a vendu autant que d'habitude donc là-dessus on n'a pas à se plaindre en ce qui concerne les sandwiches en temps normal on en fait à peu près 90, 100 par jour et là, on en était allé faire à la demande. Comme tous les gens qui travaillent dans le quartier n'étaient pas là, euh, on n'avait pas la demande euh, en grosse quantité, donc euh, on les a fait à la demande. Là, il n'y a que depuis le déconfinement le, qu'on on en refait euh, 40-50 par jour, mais on est qu'à 50% de la quantité normale.
1: Vous avez vu une grosse différence depuis le 11 mai
0: Grosse différence, je ne sais pas. Euh, oui, les gens reviennent. On a repris les amplitudes horaires euh, d'avant, on ne fait plus de fermetures l'après-midi, mais euh, oui, il y a des gens qui reviennent et euh, puis les gens retravaillent, donc euh, il, a, il a fallu compenser, euh, pour, fournir plus de pain pour les gens qui travaillent aussi le midi, les sandwichs, les salades. Les...
1: Pour moi, il n'y a pas plus grande fierté que de sortir une magnifique mèche de pain maison que j'ai fait moi-même, et c'est jamais pareil, et la fierté n'arrête jamais. Bien sûr, de la levure boulangère, ah, très important, fait. un sachet, voilà, ah, parfait. Donc, je pense qu'à ce moment-là, vous commencez déjà à mélanger, hein, monsieur oui. Cédric. Le pain maison, ça vous a fait concurrence
0: Alors oui, euh, pour ce qui est des fournitures, oui, au début, euh, c'est pas forcément la levure, mais beaucoup de farine. On a vendu beaucoup de farine euh, parce que visiblement, les grandes surfaces, c'était en rupture de stock de, de farine. Donc, euh, le, le, les, pour aller, le premier mois, oui, on a vendu beaucoup de farine par 1 kg, 2 kg, 5 kg. Alors que d'habitude, on en vend pratiquement jamais et là, c'était, ouais, je pense qu'ils devaient faire à manger, des tartes, des gâteaux. On n'a pas du tout arrêté la pâtisserie. On a on a adapté euh, la pâtisserie, on va dire que euh, d'une pâtisserie euh, plus haut de gamme, on, on a fait principalement la pâtisserie, ce qu'on appelle pâtisserie boulangère, c'est-à-dire les éclairs, les flancs, les tartes, euh, des produits simples, pas moins chers, mais euh, qui sont aussi bons que le reste. Quoi. Donc, euh, on les a arrêtés parce que c'est surtout des gâteaux de fête, donc euh, comme les gens pouvaient pas se réunir, euh, pas faire d'anniversaire, pas de fête, c'est des gâteaux euh, qu'on achète par plaisir tous les jours, euh, comme ça, à manger dans la rue ou euh, après le repas, mais ce n'est pas des gâteaux euh, vraiment de fête. Quoi. Mais aujourd'hui, tout doit être rapide, facile et digital. Comment faire
1: Est-ce que cette période a été l'occasion pour vous de repenser certaines choses par rapport à votre activité Vous dire, euh, je vais faire quelque chose qui fait que bon, je pourrais être mieux préparé, éventuellement ou répondre différemment à la demande
0: alors oui, euh, pendant la période de confinement, forcément, on se pose des questions de, de, de savoir comment on peut changer, le, pas changer le métier, mais changer le mode de vente. Donc, euh, bah, on commence à réfléchir, euh, à travailler avec des partenaires pour euh, faire des livraisons, plus des ventes, des commandes sur Internet. Euh, après, voilà, quoi. Le, je pense que le métier, il faut qu'il se renouvelle aussi, qu'on euh, maintenant tout passe par le numérique. Donc euh, il va falloir qu'on y pense sérieusement, qu'il qu n'y a pas que les clients euh, physiques. Pas.
1: Vous avez un site internet
0: Non, on n'a pas encore de site internet, mais... Euh... On verra quoi.
1: Vous avez une petite idée, du coup
0: Non, pas encore. Non. On, 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 quand on est arrivé ici, on avait fait un partenariat avec euh, une, euh, des gens qui avaient créé une application. Et qui, qui quand on lançait euh, un sandwich ou un nouveau gâteau, euh, euh, tous les gens qui avaient l'application dans, dans le quartier recevaient la, une notification. Puis, euh, mais on avait arrêté parce que c'était pas encore très au point. Donc.
1: D'accord. est-ce que vous avez été démarché éventuellement pour vous vendre des, des solutions clés en main de Non, e -commerce pas encore.
0: Non, non, non on n'en a vu personne. Moi, j'ai commencé à regarder un peu sur, sur Internet les, les différents partenaires qu'il peut y avoir, mais euh, pas encore, euh, on n'a pas été démarché.
1: Depuis le 11 mai, qu'est-ce qui change dans l'anxiété des gens dans, ou dans le bonheur de vous retrouver, par exemple
0: bah, les, Depuis le, 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 le 11 mai, depuis la reprise, donc, les gens bah, sont contents de se re ressortir. Euh, beaucoup de gens sont contents de nous retrouver, d'autres bah, ne se sont jamais arrêtés, sont toujours venus. Après, beaucoup de gens nous remercient d'avoir été ouverts pendant pendant cette période, d'avoir été là, quoi. même si on n'est pas la, la première ligne, on va dire qu'on est la deuxième ligne. Donc euh, ouais, c'est. Puis après, on sent que les gens sont quand même inquiets sur l'avenir, donc euh, beaucoup se posent pas mal de questions de, 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 de la suite.
1: Et vous-même Est-ce que c'est compliqué
0: bah, On est plus inquiet, euh, pas forcément sur, sur l'hygiène, parce que l'hygiène, c'est des choses qu'on pratique euh, tous les jours. Quoi. Je dire, euh, nous no, no, Nos plans de travail sont désinfectés tous les matins avant de commencer, mais ça, ce pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Euh, travailler avec des tocs, euh, après les masques, maintenant, bah, tout le personnel en, en met. Euh, après, voilà, c'est surtout, on est plus inquiet sur la suite euh, financièrement, quoi. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, euh, au niveau du chômage partiel, si, euh, si on n'est pas aidé après mois de juin, euh, ça va être compliqué. Quoi. Pas, pas moi spécialement, mais beaucoup de boulangeries sur Paris au moins. Quoi, parce qu'après, euh, juillet et août, euh, beaucoup de Parisiens vont partir en vacances, puis aller profiter des vacances pour euh, s'aérer. Parce que deux mois enfermés, c'est compliqué sur Paris. Et, euh, et on n'aura pas les touristes et les Parisiens qui sont partis. Donc, euh, juillet, août, pour Paris, ça va être très compliqué. Quoi.
1: Avant de se convertir au boulanger 2.0, on a heureusement pu, pendant le confinement, continuer de goûter ce plaisir simple d'acheter une baguette de pain frais chez le boulanger et d'engrignoter le grouton sur le chemin du retour. Merci à Jean-Yves Boulier, boulanger du Moulin de la Croix-Niver, qui avoue ne plus sentir à force les odeurs de pain et de gâteaux mêlés qui baignent sa boulangerie. Moi, si. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine émission se déroulera chez un commerçant dont la réouverture a été très très attendue. Un indice Si je vous dirais racine pointe, à qui pensez-vous J'espère que vous nous suivrez. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.